0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Łukaszem Popko. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, o której godzinie to puszczacie albo będziecie słuchać.
0: Jest wieczór, także (grychy) możemy się tak przywitać. Ojcze, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o... Bogu w Starym i Nowym Testamencie, o różnych Jego obrazach, przedstawieniach. I pierwsze pytanie to byłoby, czy przedstawienie Boga w Starym Testamencie właśnie się różni od tego z Nowego Testamentu? Czy może właśnie to przekonanie o sprzecznych obrazach Boga jest wynikiem nikłej znajomości Pisma Świętego? Czy może faktycznie jest jakiś rozdźwięk między tymi przedstawieniami i czy też często się ojciec spotyka z takimi może błędnymi wizjami Boga?
1: To pytanie pojawia się nie tylko wśród współczesnych, ale pojawiało się i wśród starożytnych i te najstarsze problemy, które miało chrześcijaństwo nazwijmy to herezje pytania dotyczyły właśnie tej kwestii relacji pomiędzy Starym i Nowym Testamentem dla Pierwszych chrześcijan, przypominam wam, no nie było innego Pisma Świętego. tak? Pismo Święte to znaczy Stary Testament. Pan Jezus niczego nie napisał. Święty Paweł napisał kilka listów, ale czy w tym momencie, kiedy pisał, to on wiedział, że pisze Pismo Święte, też nie byłbym na tym przekonany. Nazywa to Ewangelium jako dobrą nowinę. Natomiast Kościół na początku nie miał Nowego Testamentu, w sensie ksiąg. Więc oczywiście później się sytuacja odwróciła, kiedy powstał Nowy Testament, pisma spisane i zwłaszcza kiedy weszło do kościoła wielu Greków, czy też ludzi bez jakiegoś zaplecza i którą dawała religia i pochodzenie żydowskie, czyli znajomość kultury, świąt i tego wszystkiego. I wtedy się to pytanie pojawiło. Ja mogę kontynuować dlatego, że Rzeczywiście kwestia się pojawia, czy ona zawsze wynika z nieznajomości? Nie, bo jest różnica, jest różnica znacząca. No, dlatego mamy judaizm i chrześcijaństwo. No, jakby to była ta sama rzecz, to byśmy wszyscy byli Żydami, a nie jesteśmy. Więc jest jakiś progres, jest jakiś postęp objawienia i dlatego wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego i, i oczywiście, że przy przyjście Jezusa Chrystusa zmienia... Pogłębia, powiemy, czy doprowadza do pełnej pełni obraz Starego Testamentu. Jest różnica.
0: Ale często spotykamy się z opinią, że właśnie Nowy Testament jakoś zaprzecza e, przesłaniu Starego Testamentu. Jakby się mógł ojciec do tego odnieść?
1: Mm-hmm. Co to jest przesłanie Starego Testamentu? Do tej pory bibliści, ja jestem biblistą, pracuję nad Starym Testamentem. I są takie książki, które no, bibliści tak od powiedzmy, 200 lat mniej więcej piszą. Tam że teologia Starego Testamentu. No i prawdę mówiąc, żeby znaleźć jedną taką wspólną teologię Starego Testamentu, to mamy duży problem. Dlatego, że nawet ciekawe, że judaizm jako taki, ja, żeby ktoś chciał studiować judaistykę, bo na przykład ktoś studiuje, no nie wiem, idzie na rabina to oni nawet nie mają teologii, nie nazwałbym tego teologią. To znaczy, to nie jest system spójny. To są tradycje, to jest prawo. I nie wiem, czy Stary Testament daje jeden spójny. Raczej chyba dużo różnych aspektów, ale pewnie, ciekawe, bo to jest jedyny Bóg, ale w wielu obrazach, tak, czy w wielu kątach. I w pewnym sensie ja widzę większą jedność w Nowym Testamencie. Może dlatego, że to jest po prostu krótsze, prawda? bo życiorys Jezusa to jest 30 lat, a nie setki lat. I to jest, może być też łatwiejsze, ale chrześcijaństwo ma bardziej syntetyczny ten obraz. Więc jest wiele obrazów. I niektóre z nich są trudniejsze, niektóre, niektóre łatwiejsze. I wszystkie uznajemy za natchnione, czyli że no są jakąś prawdę.
0: Ale czy zanim był ojciec biblistą i zainteresował się bardzo głęboko Pismem Świętym, to czy ojcu się nie kojarzył właśnie ten Bóg starotestamentowy z jakimś gniewem, sprawiedliwością, z wojną, a ten z Nowego Testamentu z z miłosierdziem, takim pokojem? Czy to jest właśnie dobra dobra wizja, dobre odczytanie tych dwóch ksiąg, czy... Sama nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, rozumiem. Rozumiem, ale rozumiem ale gdzie, Ta, to, co chodzi. No oczywiście. bo jest takie przekonanie po prostu. I często się słyszy takie zarzuty, że no Bóg e, kazał mordować różne ludy. E, pomimo, że w dekalogu mamy wyraźnie powiedziane nie zabijaj, to Bóg jakby pomagał swojemu narodowi wybranemu e, mordować innych. I a potem mamy w Nowym Testamencie taką powiedzmy grzeczną, dobrą, miłą, uprzejmą wersję Boga. Um, i gdzie tkwi jakby nasz błąd odczytania, a gdzie jest faktycznie ta różnica między tymi obrazami?
1: Więc tak. Pytanie częściowo zdradza również pewne no, napięcie czy opozycje, które nazwałbym znaczy niewłaściwe, bo nawet pytanie, a no, czy na przykład tu jest z jednej strony gniew i sprawiedliwość, a z drugiej jest miłosierdzie i przebaczenie. Tak? Mm-hmm. Powiedzmy tak. Ale oczywiście Jezus też się gniewał, przypominam.
0: Tak, ale jednak mm, nie jest tego tak dużo tak, w tak Nowym więc, Testamencie, a, o, o, a tak wiele to. jest przykładów w Starym, gdzie Bóg faktycznie się gniewa i...
1: To. Więc dotykam, że to jest być może kwestia proporcji, a nie tego, czy w ogóle, czy też nie. Czy też przypominam, że na przykład nauka o o piekle, to nie jest nauka Starego Testamentu. Tam nie ma wiecznego potępienia, bo mówi się o Szeolu, to jest miejsce, gdzie zmarli odchodzą, ale też nie ma perspektywy życia wiecznego, więc to jest dopiero, kiedy się pojawia perspektywa nieba, pojawia się też perspektywa nie nieba. <śmiech> więc yy, i ten, wizja sądu ostatecznego może pamiętacie z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi. Yy, Taką przypowiedź, że król zasiada i prawdę dzieli: owcy i kozły, jedną po prawej, drudzy po lewej. Czy idźcie w ogień wieczny? No to mówi Jezus, nie? Więc to napięcie istnieje, natomiast bym to troszkę tak no, zmodyfikował i pewnie to byłoby dobre, dobre rozróżnienie. To znaczy, że Jezus i sprawiedliwość zresztą, to o czym mówimy, Sprawiedliwość nie jest przeciwieństwem miłosierdzia, nie? Bo sprawiedliwość w szczęście chrześcijańskim nie oznacza, zresztą rabini też o tym mówili, nie wiem, oko za oko, ząb za ząb, no okej, okay, no jest tym razem, ale co, co, co zrobić, jak, jak komuś wybiłem troje oczu, to co mi można mi wybić? No, jakiś jest absurd, albo nie wiem, ktoś zabił więcej niż jednego człowieka. No nie możemy go zabić więcej niż raz, nie? I, i, I starożytni i rabini też no, wiedzieli, że to jest, no nie wiem, to jest pewnie diktum, tak? Czy jakieś powiedzenie, które wskazuje na, na zasady, no, że musi być jakaś równość, odpowiedność między karą a, a przestępstwem, no, ale że trzymanie się tego literalnie no, prowadzi do absurdu, i jest po prostu no, jest po prostu niemożliwe. I to, i to judaizm, no bo nie mam tylko Stary Testament wie, więc Czasem nasze krytyki i spojrzenie no to jest trochę taka literalistyczna y, i no, płytka lektura Starego Testamentu. Ale napięcie oczywiście istnieje. Y, tu pewnie trzeba się. by hmm. trzeba odpowiedzieć szczegółowo na jakieś pytanie. Może hmm. weźmy jakiś przykład. Może hmm. masz... Coś, co by cię interesowało. No, nie przychodzi
0: do głowy, ale chodzi mi o to, że powiedzmy na sprawiedliwość jeszcze jesteśmy w stanie się zgodzić e, i nie, nie wzbudza w nas żadnych takich nieprzyjemnych emocji. No ale jak wytłumaczyć fakt, że Bóg godził się na wojny e, w Starym Testamencie? A wyraźnie mówi, nie zabijaj. Jakby, jak to zrozumieć w odpowiedni sposób?
1: Zawsze odpowiedzią jest, kiedy nie rozumiesz jakiejś strony tekstu, przeczytaj, co jest wcześniej i co jest potem, bo to jest zawsze hermeneutyczna zasada. Przeczytaj całość. I również w Starym Testamencie to znaczy no, te konflikty, no to zaczyna się od Kajna Jabla, tak? I oczywiście, no możemy Bogu różne rzeczy obwiniać ale za Kajna Jabla to pewnie nie, na pewno nie. Natomiast pewnie ten świat popotopowy, bo tak trzeba by nas. Czyli świat, w którym. Uwaga, ciekawe, bo to jest historia potopu, to jest opowieść o tym, jak Bóg decyduje się na to, żeby utrzymać w istnieniu świat, którym jest zło. Pamiętacie, pojawiło się zło, no i Bóg zdecydował, żeby. No, taki świat to w ogóle nie ma sensu, trzeba go zniszczyć. Ciekawe, bo tak myślę też psychologicznie, niektórzy ludzie, którzy przeżywają jakąś traumę i jakieś załamanie. Też moim ochotę, żeby świat przestał istnieć. Ciekawe, bo to jest też doświadczenie Hioba, U Jeremiasza to są takie momenty. Chjob, jak jest cały załamany, to on krzyczy, niech stanie się ciemność. No to jest dokładnie odwrócenie stworzenia świata. Niech tego świata nie będzie, bo ten świat w świecie jest cierpienie. A Bóg no, ratuje Noego i, decydu- i zgadza się na ten świat, w którym jest przemoc. To znaczy, że będzie to świat niedoskonały i ten świat trzeba będzie jakoś powoli, powoli prowadzić. Ciekawe, bo to też, tak mi się wydaje, że i nam daje jakąś nadzieję. Co innego, więc to raczej to jest, powiedzmy, zgoda na to, że człowiek ma realny wpływ na tą rzeczywistość. To znaczy, przepraszam, ale gdybym w tym momencie Cię uderzył, no to, no to tak, wina jest Boga, bo On jest przyczyną wszystkiego, że dał mi siłę. <śmiech> a może mi odebrał rozum w tym momencie, no nie wiem, ale jestem realnym sprawcą. Większym problemem byłyby pewnie te teksty, w których Bogu się bezpośrednio przepisuje, że komuś odebrał życie.
0: Powiedział ojciec o Hiobie, I właśnie, gdzie tam jest ta sprawiedliwość Boga? Bo często ta historia Chyba wzbudza w nas ogromny sprzeciw, bo on niczym sobie nie zasłużył na na taki los. I gdzie jest miłość i sprawiedliwość? Oczywiście.
1: I to jest piękne, że to się w Piśmie Świętym znajduje. To nie jest tak, że ktoś musiał przemycić. Nie, to jest tekst natchniony, który... który no, Żydzi, ale my i Kościół i Duch Święty chciał, żeby się znalazł. Ciekawe. Mówimy, że Hiob jest cierpliwy i spokojny, no, ale jak ktoś przejrzy po, tam, po dwóch pierwszych rozdziałach, no, to cierpliwość Hioba się raczej kończy. I mamy następne rozdziały, w których on, no może nie powiem, że pięścią do mnie nieba wygraża, bo on nie wygraża pięścią do nieba, ale yy, chce się z Bogiem sądzić. Wzywa Boga jako świadka swojej sprawiedliwości i chce się z nim sądzić. Czyli chce dochodzić sprawiedliwości. No tutaj musiałbym odpowiedzieć, jakie są różne interpretacje księgi księgi Hioba. Jak pamiętacie, księga Hioba w finałowej swoim momencie dochodzi do tego, że Bóg się rzeczywiście pojawia. Przemawia, ciekawe jest powiedziane, przemawia z wichru, czy też przemawia z wiru. Z jakiejś burzy. Znowu, hm, ciekawe. Ja myślę, że taki tekst głęboki trzeba czytać głęboko. To znaczy, nam się czasem wydaje, że ach, no jak jest, prawda, szumią, pta- szumią drzewa, śp- śpiewają ptaszki, jest niebieskie niebo, jestem bogaty i zdrowy, to Bóg działa w moim życiu. A jak jest burza, to nie. A tymczasem pewnie ta księga chce powiedzieć, nie, że jak jest burza, to też jest. I jak jest deszcz, jak jest trzęsienie ziemi. I to znaczy, że nic się Bogu nie, nie wymyka. Na pewno to. I nawet jeżeli tam w tej historii pojawia się szatan, jest taka postać, tam do końca nie wiadomo jeszcze, czy to jest szatan, tak jak my go rozumiemy, w Nowym Testamencie, nie? czyli zły duch, który jest potępiony, który Bogu się sprzeciwia. Tam to wygląda, szatan to jest słowo hebrajskie, które znaczy przeciwnika, czyli ktoś, kto się zmaga, ale to trochę wygląda, jakby był na dworze Boga. Nie? To jest trochę taki, niektórzy mówią na dworze perskim, może na dworze carskim też istnieł taki urzędnik, co miał jeździć i tak podmawiać ludzi do, do zdrady. Nie? No i to oczywiście była prowokacja, jeżeli ktoś temu uległ, no to szedł w ciurmy albo gdzieś tam na Sybir. A w Perskim Imperium to mieli bardziej wyrafinowane sposoby na to, a i taki prowokator. Ym, więc y, całość jakby działalności jest jakoś oczywiście mieści się w Bożych planach. Nie? Nawet ta działalność szatana. Nie? To nic się Bogu nie, nie wymyka. Nie ma takiego trzęsienia ziemia, ani covida, żeby to był przypadek na świecie. Nie? Nawet przypadek jest jakoś Bożej opatrzności, Tak samo jak, nie wiem, mój grzech, nie? Czy moje działanie świadome, dobrowolne. To nie jest tak, że mówi o, zapomniałem o tym, że nie wiedziałem. No nie, wie. I ciekawe, że jak Nie wiem, czy studiujecie, ale mieć jakieś tomistę i jej pierwsze pytanie, które Tomasz w sumie teologicznie zakłada, czy Bóg istnieje, to jest argument za tym, że nie istnieje i jest przyczyną tego, że jest, że jest zło na świecie. I jest zarzut, no że no, skoro jest zło na świecie, no to Bóg jest jego przyczyną. I Tomasz mówi, no tak, bo jest Bóg przyczyną wszystkiego. Więc w pewnym sensie ostatecznie można by tak mówić, nie, no, tak, yy, po, po, ciągnąc tą, tą nić do końca. Natomiast yy, wracając do Księgi Hioba, stoi za tym, myślę, yy, po pierwsze jakieś poznanie, które Hiob przechodzi. Nie, no, ja mam wykład, na temat księ- na księgi Chyoba przepraszam, jak się rozgadam, to to betniecie jakoś przez cztery godziny. Um, ale Hiob przed tym swoim doświadczeniem to jest trochę tak jak Adam w raju. To jest taka re- religijność, nazwałbym to naturalna. Bo on składa ofiary, właściwie jest też dziwne, bo takich ludzi nie ma. Niewinny, ciekawe, jest niewinny i bogaty na starożytnym wschodzie. Nie wiem, ma pewnie niewolników. No, dzisiaj to byśmy się zastanawiali, czy rzeczywiście jest taki niewinny. No ale dobrze, powiedzmy, że w swoich oczach jest rzeczywiście niewinny. E, Nigdy w niczym nie zbłądził. E, ale on Boga nie zna. Nie? To jest e, ktoś, kto jest super przekonany, że on przecież jest... No, takich, przepraszam, tacy ludzie też dzisiaj żyją. Nie? To są hiobowie przed nieszczęściem. Nie? I oni nawet tam może się przeżegnać w odpowiednim momencie, pewne zwyczaje zachować, ale tacy ludzie Boga nie znają. I ciekawe, że to doświadczenie wywołuje w chłobie bunt nie? i on chce poznać, zadać pytanie twarzą w twarz, kim ty jesteś. Nie? Dochodzi do czegoś takiego. Um,
0: Czyli powiedziałby ojciec, że to cierpienie Hioba było łaską od Boga?
1: Łaska to znaczy dar. Tak? Dar. W tym sensie m- mógłbym tak powiedzieć, że okazało się, nie? bo to zależy, co człowiek z tym zrobi. Nie? Bo to jest duże pytanie. Na przykład z-, z cierpieniem w ogóle, nie? No to wchodzi mi na inne tematy, trochę filozoficzne, ale niech będzie. E- moja m- taka zmarła, już dobra znajoma, i siostra z, ro- y- z rodziny dominikańskiej, y- matki Bożej Bolesnej. Ona była cier- oś- oś- cierpiącą osobą, ona mówiła zawsze, krzyż trzeba rozpoznać, przyjąć i ofiarować. I ciekawy jest ten pierwszy element rozpoznać. Nie? To znaczy, no nie każdy ból głowy jest krzyżem. Nie? Żeby coś uznać jako krzyż, to ja muszę jakby świadomie i dobrowolnie jakoś w to wejść i powiedzieć, niech coś z tego będzie, nie? że przeżywam to z tobą. A, Bo wcale nie jest tak, że cierpienie cierpieniu szlachetnia. Nie, nie sądzę. Myślę, że człowieka może cierpieniu, że też człowieka zeszmacić, złamać, zniszczyć. Więc to zależy, co się z tym stanie. tak? No ale być może tak z każdym darem jest. nie? Bo ktoś ma ciało, jest na przykład super silny albo piękny. No zależy, co z tym zrobimy.
0: Jako, że ten temat jest bardzo szeroki, to na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę i będziemy ją kontynuować w drugim odcinku Beczkastu. Ale za dzisiejsze rozważania bardzo, ojcu, dziękuję.
1: I ja dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia
0: i naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.